0: tem que se cuidar um pouco, não é mesmo? Então, é isso. Então, seja bem-vindo aqui, bem-vindo, bem-vinda a mais um Prática Cognitiva, que eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza do que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre como trabalhar com um paciente com depressão. Então, é um assunto aí que muitas pessoas... Acabam é, é como é, só ver se eu entrei no no canal certo, aqui. não tá certo. então Que muitos profissionais aí precisam saber sem ter a necessidade de saber. Quem é psicólogo guerreiro, convido aí quem é psicólogo guerreiro colocar aí nos comentários para eu saber hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui e não sabe o que, que é uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, coragem porque a gente sai da faculdade aí, sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Essa realidade do ensino superior no Brasil cria dois tipos de psicólogos, a psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática, e a psicóloga bibliotecária, que fica aí comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação, e não sai do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou bibliotecária. Comenta aí na, com a hashtag. Pra eu saber. O pessoal colocou, colocando aqui a Tatiana. Tatiana, isso. Tatiana, o Gerson, a Madureira. Colocando, sou guerreira também. Fico muito contente ali. O pessoal colocando isso. Aqui no YouTube, agora que eu percebi. Que eu esqueci de mandar para os grupos de... É, é, de conteúdo sobre a live, então só um momento que eu, vou mandar <risos> que eu vou mandar agora, porque agora que eu tô vendo que no YouTube não tem ninguém, quase, e aí é por isso, é porque eu não mandei para as pessoas, então é isso aí, é, aí provavelmente o pessoal não vai participar, porque não tá aparecendo a imagem para eles, aí as pessoas não participam e vão perder um conteúdo excelentíssimo sobre a depressão, né, mas é isso aí, né. Às vezes as pessoas entram num grupo achando que é grupo de paquero, e aí não... Tem gente que acha que é paciente também, que acha que, que o grupo é pra eles, mas enfim, é isso aí. Então vamos lá. <risos> vamos começar a falar esse conteúdo. Agradeço todo mundo que tá compartilhando aqui, falando hashtag sou guerreiro, sou guerreiro. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é a depressão. Então quando a gente fala na questão do tratamento da depressão, a primeira coisa que a gente precisa definir muito bem é o que é a depressão de certo modo, mas especificamente ela é conhecida aí como transtorno depressivo maior é a depressão mais clássica que a gente tem aí quando a gente vai atender no consultório que a gente vai trabalhar com os nossos pacientes e ela é caracterizada aí pela presença de cinco ou mais de alguns sintomas e esses sintomas precisam estar presentes em pelo menos aí duas semanas e representarem também uma mudança em relação ao funcionamento anterior do paciente. Então, precisa ter uma mudança significativa ali no paciente. Ao mesmo tempo, pelo menos um dos sintomas deve ser humor depressivo ou perda de interesse ou prazer pelas coisas. Então, eu vou até compartilhar aqui, então, quem estiver assistindo pelo YouTube, que infelizmente são poucas pessoas, porque eu fiz cagada de não mostrar, é, não mandar para as pessoas... Enfim, então vou mostrar aqui para vocês quais são os critérios da depressão no YouTube. Infelizmente no Instagram não dá para fazer isso, né? E aí, infelizmente é isso, que, é isso aí. <risos> né? Então não tem como fazer isso no Instagram, mas a gente tem aqui no YouTube esta possibilidade. Então vamos aqui, deixa eu só mexer aqui. Certo, estou no cantinho. Então vamos lá, o que é a depressão? Então ela precisa... Diretamente do DSM-5, com a edição revisada do DSM-5, nós temos aí nove sintomas, onde pelo menos cinco precisam estar presentes, tá? Para a gente poder falar que o paciente tem depressão ou que o paciente não tem depressão. O primeiro sintoma é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado pelo relato subjetivo. Então, por exemplo, o paciente dizer que ele se sente triste, que ele se sente vazio, que ele se sente sem esperança. Aqui, deixa eu só fechar isso aqui, que não tem nada a ver. <risos> Sem esperança. Ou observação feita por outras pessoas. Por exemplo, nossa, fulano de tal parece meio choroso, né? parece meio chorosa, ela está meio cabisbaixa, ela está meio para baixo, coisa nesse sentido. E nota que em crianças e adolescentes pode haver um humor irritável. Então, não necessariamente a criança e o adolescente vão estar apresentando, vai estar apresentando um humor é, é, triste, mas na realidade mais irritável. Bom, o segundo, o segundo é, sintoma que a pessoa pode apresentar para ser caracterizado como depressão é interesse ou prazer acentuadamente diminuídos em todas ou quase todas as atividades. Isso aqui é muito importante, tá? Em todas ou quase todas as atividades, porque isso vai ajudar a gente a diferenciar a depressão de outras coisas, tá bom? A Tatiana perguntando se vai ficar salvo e onde? Sim, fica salvo tanto no canal de lives, que é o Terapia Cognitiva Cognitiva, para profissionais, lives que tem na descrição, aqui no Instagram, tem o um link para você poder entrar nesse canal e também fica salvo no, no Instagram. Aqui essa live, aqui no Instagram é bem mais difícil de encontrar, né? Porque um, não dá para você pesquisar e tudo mais, mas aí fica salvo lá no YouTube também. Tá bom? Então, é, o segundo sintoma é interesse ou prazer diminuído, acentualmente diminuídos aí, em todas ou quase todas as atividades. Na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, não é tipo assim, ah, teve um dia isso, tá bom? Indicado pelo relato subjetivo ou observação. Terceiro sintoma, perda de peso significativa quando não faz dieta. Então, o paciente não está fazendo dieta, ele não está fazendo nenhum processo para emagrecimento, mas ele está tendo uma perda de peso ou um ganho de peso. Por exemplo, uma mudança de mais de 5% do seu peso corporal em um mês ou diminuição ou aumento de apetite quase todos os dias. Só observação: em crianças considera a falha considera a falha em obter o ganho de peso esperado. Então, aqui esse sintoma ele pode ser tanto o ganho de peso como a perda de peso, o aumento do apetite quando a perda com a perda de apetite. Isso é muito de indivíduo, de pessoas para pessoas. Né? Vocês sabem muito bem. Devem ter pessoas aí que quando estão mais tristes comem mais. Ou quando estão mais tristes, comem menos, né? se fecham, não sente fome de certo modo. Então vai depender de pessoa para pessoa. Mas isso é um sintoma muito significativo. Seja a perda de peso, o aumento do apetite, né? ou a queda do apetite, a perda de peso também. Quarto sintoma, sintoma a insônia ou hipersonia quase todos os dias. Então o paciente tem dificuldade para dormir, ou ele sente assim, uma, um, um cansaço, um sono excessivo durante o seu dia, então ele dorme demais e sente um sono a mais aí também durante o seu dia. Quinto, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observável por outros, não apenas sentimentos subjetivos de in, in, inquietação ou desaceleração. Sexto, fadiga ou perda de energia todos os dias, quase todos os dias. Sétimo, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada que pode ser delirante, quase todos os dias, não apenas autocensura ou culpa por estar doente. Oitavo, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar ou indecisão, quase todos os dias, seja por relato subjetivo ou observado por outros. E nono, pensamentos recorrentes de morte. Não apenas medo de morrer, e de suicida recorrente, sem um plano específico, ou tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então, desses nove, desses nove sintomas aqui, o paciente precisa apresentar pelo menos cinco desses sintomas. E dentro desses cinco sintomas, pelo menos ele precisa apresentar o 1 um e o 2. Se ele apresentar o 3, 4, 5, 6 e 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, isso. Então, não apresentar o 1 e o 2 não é considerado depressão, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Quando a gente pensa nessa questão de diagnóstico, e entender muito isso, como eu sempre falo, né, pra todo mundo, que a gente não deve se prender tanto no diagnóstico, porque o que é um diagnóstico? É um conjunto de sintomas. Só que o paciente pode não ter nenhum desses outros sintomas, mas tem este último aqui, pensamentos recorrências de morte, eu não preciso saber que o paciente é depressivo para saber que eu preciso trabalhar isso com ele. Então isso é muito importante, tá? O que é um transtorno mental? É basicamente um conjunto de sintomas, tá bom? No caso da depressão, para ser caracterizado, ele precisa ter no mínimo cinco desses nove sintomas e pelo menos o um ou o dois, ou pode ter os dois, né? Que um, é no caso, é o humor deprimido e o dois é a perda de interesse, aí pelas coisas o prazer pelas coisas. E o que é depressão é basicamente isso E aí continua um pouquinho Esses sintomas também devem causar sofrimento clinicamente significativo Ou prejuízo no funcionamento Deixa eu ver aqui É que como eu não tô no, no YouTube Não sei se o pessoal não está comentando Por que o áudio fica baixo? A Carol está perguntando Não sei, Carol Aqui não deveria estar baixo Deixa eu ver se está com o microfone correto Aqui Aqui Deixa eu ver é, agora que eu vi, sim, estava baixo mesmo, me perdoem, é, esse é um saco, tá vendo, é, faz tudo sozinho aí, dá... enfim, estava <risos> baixo, agora o áudio está bom, então me perdoem, você, vocês perderam grande parte do conteúdo e depois quando for cortar esse conteúdo vai ficar uma bosta, mas é isso aí, já foi, não vou voltar, então vamos lá, então os sintomas... É, devem causar também um, um sofrimento é, clinic, clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas importantes no funcionamento. Então, o paciente ele pode ter tudo isso aqui, mas às vezes não está causando prejuízo nele. Não, não sei se pode, né? Normalmente está causando prejuízo nele. Mas se não dá... Não, a Juliana tá falando que deu para escutar tudo, mas é que você tá, você tá no Instagram. O pessoal do YouTube tá falando que tava abaixo. Mas é porque tava mesmo, porque o microfone eu tinha colocado baixo, porque tava estourando outra vez. É Uma hora tá estourando, outra hora tá muito baixo. É, um, uma, é difícil. Mas enfim. Aí, então os sintomas devem causar sofrimento clinica, clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas da vida. Então precisa estar tá causando um sofrimento grande no sujeito e também um prejuízo nele. Então, ele está com dificuldade de socializar, ele está com dificuldade de trabalhar, de estudar, de, de se envolver né, com as atividades da família e coisas nesse sentido, atividades da casa e tal. O ser também, o, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra ou condição médica, tá bom? Então, do A a C, aqui a gente caracteriza, coloca que representa um episódio depressivo maior. E no D, pelo menos um episódio depressivo maior não é mais bem explicado pelo transtorno esquizoafetivo e não se sobrepõe à esquizofrenia, transtorno fof, é, forme, transtorno delirante e ou outro aspecto de esquizofrenia especificado e não especificado e outros transtornos psicóticos. E o E, nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Nota, essa exclusão não se aplica se todos os episódios do tipo maníaco ou do tipo hipomaníaco foram induzidos por substâncias ou forem atribuídos aos efeitos fisiológicos de outra condição médica. Então, aqui é para você diferenciar né, nessa questão se a gente está falando de uma bipolaridade, por exemplo, se a gente está falando numa questão de uma esquizofrenia também, transtornos relacionados, ou a gente está falando da depressão. Então, para ser caracterizado como depressão, esses, os critérios A, B e C precisam estar aí é, é, concluídos, né, completos. E o, o A é justamente os sintomas que eu citei, os nove sintomas que eu citei, tá bom? Então isso é, quando a gente pensa na questão da definição do que é justamente aí a depressão, é isso que é a depressão, essa é a definição, de certo modo, né, como a gente vai definir, encontrar a depressão, tá bom? A depressão é, então, basicamente um conjunto de sintomas que mantém o paciente com pensamentos muito negativos sobre si, com uma alta desesperança quanto o futuro, humor depressivo, falta de interesse pelas coisas, falta de motivação para fazer suas atividades e, como consequência, há grandes prejuí prejuízos aí nas mais variadas áreas da sua vida, como acadêmica, familiar, profissional, afetiva e social. Então, se você quer saber o que é a depressão, é isso que é a depressão? Um conjunto de sintomas. E esses sintomas tendem a ser essas coisas que eu comentei, tá bom? Mas nem todo paciente depressivo vai ser igual. Né? Não, todos, não são todos pacientes depressivos que são iguais. Alguns pacientes não vão ter vários desses sintomas, porque como coloca, colocado aqui, precisa ter apenas cinco dos sintomas citados, tá bom? Então isso é muito importante. Primeira coisa é isso, o que é a depressão. Já foi respondido. A primeira coisa é que você precisa muito bem explicar uma coisa pra, tanto para o seu paciente ou para o familiar do seu paciente. Tá? Isso é uma coisa que você vai precisar trabalhar com o seu paciente. Você vai ter que explicar isso para um paciente com depressão. Que é o quê? Que a depressão não é frescura. A depressão não é frescura. Isso é uma coisa que você vai precisar explicar para o seu paciente e muitas vezes para os familiares daquele seu paciente também. Isso por que é importante? Deixa eu colocar diferente aqui. Por que é importante? O paciente depressivo ele tem uma elevada autocobrança. Como um dos sintomas citados, ele tem uma culpa excessiva. Ele se responsabiliza por estar se sentindo dessa maneira, por viver assim, né dessa maneira também. Isso é uma coisa muito complicada, que a gente precisa trabalhar. Com ele. Então, ele tem uma elevada cobrança, ele tem um grande sentimento de desvalia e ele tem uma dificuldade também de fazer atividades simples. Então, coisas muito simples, como às vezes levantar da cama, como ajudar na casa, coisas bem simples mesmo, às vezes escovar o dente, tomar banho tudo mais, podem ser atividades que ele está com dificuldade de realizar. Por conta disso... Ele ficar pensando, né, como ele tem essas dificuldades, é muito fácil ele, ele ficar se cobrando demais. E aí, a gente tem também a questão do preconceito social a respeito da depressão. Então, fica muito fácil dele ficar pensando, ah, é frescura. Se for frescura, então eu sou responsável por tudo isso estar está acontecendo comigo e, eu, e não tenho solução. Eu sou um bosta mesmo. Isso só vai fazer o que? Manter o paciente ali no, no, no problema. Tá? Manter ele naquele problema, sofrendo cada vez mais. porque como sabemos que a doença, é, que a depressão ela é uma doença que afeta milhares de pessoas e que há tratamento para ela, e que manter o pensamento original só piora o quadro, né? manter esse pensamento de que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele é responsável por isso e coisas nesse sentido. A gente precisa falar sobre isso com o paciente e muitas vezes com seus familiares. Porque ele pensar que é frescura, que a depressão é uma frescura, isso aumenta justamente é, a sua autocobrança, sua autocobrança aí excessiva, e a sua culpa também por estar assim. Isso aumenta o seu humor depressivo, então diminui o seu humor, ele fica realmente muito mais triste, ele fica muito mais deprimido. Isso diminui o seu interesse pelas coisas, e a sua prática de atividades, então ele faz cada vez menos coisas. Isso tem então efeitos negativos no ambiente. Isso tem sentimentos de, isso gera então sentimentos de inutilidade, porque como ele não tem interesse, ele tem uma falta de motivação muito grande, tem uma baixa atividade, ele tem poucos resultados do ambiente. Então na interação com as pessoas é uma coisa negativa, ele não consegue fazer as suas tarefas e por aí vai. Isso gera então esses efeitos negativos no ambiente e isso gera mais ainda sentimentos de inutilidade, tá vendo, eu sou inútil. Eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom filho, eu não consigo ser um bom amigo, eu não consigo ser um bom isso, não consigo, não consigo, não consigo. Eu só estou assim e tudo mais, e por que, que eu sou assim e tudo mais. A Raquel até coloca aqui um ciclo de manutenção, exatamente. Tá? Isso gera mais sentimentos de inutilidade, que gera mais humor depressivo e isso mantém ele no problema e se a gente fica focando, se ele foca nisso, nessa ideia de que é uma frescura, isso piora muito o quadro dele, porque quando a gente fala que é frescura, dá a impressão que é algo muito simples né? dá a impressão de que é algo simples de ser trabalhado, de que todo mundo consegue lidar com isso facilmente e tudo mais menos ele essa é a ideia que fica. Então, trabalhar com isso, explicar muito bem para ele que a depressão ela é uma doença, que ela tem sintomas específicos e que há tratamento, é muito importante. Tá? É muito importante. Então, ele precisa entender que não é frescura para que ele tire o foco de si, como se, ah, eu sou um bosta, olha só, eu não consigo, todo mundo consegue, menos eu e tudo mais. E foque aí no que precisa ser feito para melhorar. Tá, então isso é uma coisa que você vai ter que explicar para o seu paciente depressivo para que ele saia desse ciclo justamente de manutenção e entenda que apesar de ser, as coisas serem difíceis, não é uma frescura, realmente é uma doença, mas ele consegue lidar com isso, tá bom? Depois, uma outra coisa que é importante falar para vocês, é porque quando, como eu comentei lá a respeito, né, que eu vi lá no, nos sintomas, né? não sintam por exemplo, interesse ou prazer assim, totalmente diminuído em todas ou quase todas as atividades da vida. Por que isso é importante, né? Eu citei. Porque às vezes a gente pode confundir a depressão com algumas outras coisas. É fácil confundir, por exemplo, a depressão com o luto. Né? Então é fácil confundir a depressão na psicologia clínica com o luto. Então o luto é uma, é um, é uma, uma resposta normal que todos nós temos quando algo acaba na nossa vida. O próprio DSM ele coloca isso, tá? ele fala lá, as respostas a uma perda significativa, por exemplo, o luto, ruína financeira, perda de um desastre natural, uma doença médica grave ou deficiência, podem incluir sentimentos de tristeza intensa, ruminação sobre a perda, insônia, falta de apetite e perda de peso observadas no critério A, que no caso são os sintomas que pode se assemelhar a um episódio depressivo. Embora tais sintomas possam ser compreensíveis e considerados adequados à perda, a presença de um episódio depressivo maior, além da resposta normal a uma perda significativa, também deve ser cuidadosamente considerada. Essa decisão inevitavelmente requer o exercício do julgamento clínico baseado na história do indivíduo e nas normas culturais para a expressão do sofrimento no contexto da perda então isso é muito interessante, tá? até mesmo essa questão das normas culturais para a expressão do sofrimento no contexto da perda então é uma coisa que dependendo da cultura, dependendo do modo das pessoas como elas lidam com as coisas aquilo pode ser considerado uma depressão ou não, tá bom? mas voltando nessa questão do luto, é muito importante que a gente fale sobre isso porque o luto ele é uma emoção natural, ele é um sentimento natural que todo mundo sente quando algo acaba. Pode ser quando alguém falece, pode ser quando alguma fase, uma época da sua vida termina para outra começar e por aí vai. Ele serve justamente para que a gente consiga se adaptar aos nossos novos papéis da vida. Então se eu perco alguém, se eu perco meu pai, eu deixo de ter o papel de filho no caso do meu pai especificamente. E eu preciso me adaptar nesse papel. Se eu perco um filho, mesma coisa. Eu perco o meu papel de pai. Se eu perco um amigo, eu perco o meu papel de amigo específico daquele amigo. Se eu perco. Aí se eu deixo de ser adolescente, entro na vida adulta, eu perco meus papéis, meu papel de adolescente e começo a desenvolver um novo papel de adulto, coisas nesse sentido. Então o luto ele serve justamente para isso, para que a gente consiga se adaptar aos nossos novos papéis da vida. E apesar de algumas pessoas apresentarem um luto que pareça uma depressão. Tá? sintomas depressivos e tudo mais nós precisamos estar muito atentos em relação a isso tá para a gente conseguir diferenciar se o paciente está simplesmente passando pelo um luto e ok e a gente vai lidando com isso escutar aquele paciente e tudo mais ou se ele está entrando num estado depressivo a gente precisa estar atento a isso a primeira coisa a diferença aí é que a tristeza ela é focada, né? pensando no paciente, a tristeza que ele está sentindo, ela é focada por exemplo, na morte de alguém então uma coisa muito específica ali que aconteceu, ou é generalizada por exemplo, eu sou uma pessoa inútil, eu sou um completo fracasso, você entende? uma coisa muito geral que gera aquela tristeza do paciente, ou é uma coisa muito focada, ai minha mãe faleceu né? estou triste porque minha mãe faleceu estou com saudade dela Coisas nesse sentido. Então, a tristeza ela é generalizada sobre ele. Ou ela é focada em um evento específico que aconteceu. Isso é muito importante da gente diferenciar. Porque na depressão vai ser muito mais generalizado. Ele serve para nos adaptarmos aos nossos no... Não, eu já falei isso. É outra coisa que eu falo. <risos> Quando o paciente fala sobre seus sentimentos e pensamentos também ali no consultório. O conteúdo é sobre ele, sobre a sua capacidade. Sobre a sua desesperança com o futuro. Ou sobre o que ele perdeu. Então ele fica falando ali sobre a mãe. Sobre as coisas que aconteceram. Como a mãe era. A saudade que ele sente. Como eu já comentei. O que, que ele poderia ter feito de diferente. Às vezes. Enfim. Coisas relacionadas a isso. Ou é sobre ele. né? De certo modo. Sobre a sua capacidade. Eu não consigo fazer as coisas. Eu sou inútil. Eu sou um bosta. Ninguém gosta de mim. Relacionado ao futuro também. As coisas não vão melhorar. Nada dá certo para mim. Ou coisas nesse sentido. E quais outros sintomas ele possui. Que pode demonstrar ser uma depressão também. Pensando na lista de sintomas que eu já comentei. Será que existem outros sintomas. Que possam demonstrar que talvez seja uma depressão. Lembrando que tem que ter no mínimo. Duas semanas esses sintomas. Todos os dias e tudo mais. Precisa estar trazendo prejuízo na vida do paciente. Enfim. Há quanto tempo também o paciente está preso nesse estado depressivo? Será que não é um luto patológico? Porque se a gente pensa num luto aí há mais de 3 meses, 6 meses, por exemplo, a gente pode estar falando num luto patológico. E não necessariamente isso é uma depressão. Não quer dizer, tá bom, que, a, que o luto ele não pode gerar uma depressão. Porque se a gente pensa uma depressão ela vai ser gerada pelas nossas interpretações pelas coisas que acontecem com a gente. Então, um luto, uma situação que pode gerar um luto, pode gerar pensamentos que vão gerar uma depressão ali e manter aquela depressão no paciente. Mas não é porque o paciente está num estado de luto que ele está depressivo. Então, realizar essa diferença é muito importante. E a principal diferença é isso. É algo focado O pensamento, os sentimentos É muito focado sobre algo Ou não, é mais generalista E eles pensam muito nele Que ele é um bossa, que ele não consegue E por aí vai Convido todo mundo que está assistindo aqui Por favor, se está gostando desse conteúdo Compartilha com quem você poderia, quem poderia Gostar desse conteúdo se você tá no YouTube, tem uma setinha torta para você fazer isso. E se você tá no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você poder fazer isso. E curta esse conteúdo também, dê um joinha e dá um coraçãozinho aí no Instagram, porque isso mostra para a rede que você que esse conteúdo é relevante. Então aparece mais para você desses conteúdos e seja meu, seja de outras pessoas, né, desses relacionados a isso. E também me ajuda aqui nesse processo, tá bom? Tá, então é isso. Então, nessa questão da depressão, isso é uma, do luto da diferença, a gente precisa fazer essa diferenciação também. Outra coisa muito importante a gente saber que a gente precisa diferenciar é que depressão não é tristeza. Tristeza não é depressão. Isso é uma coisa muito importante que você precisa estar atento e que você vai precisar falar com o seu paciente sobre isso também em alguma fase do processo de terapia, tá bom? Então, não é só porque o seu paciente está triste que ele está depressivo. E por que, que isso é tão importante? Infelizmente, a gente vive numa era aí que, assim, por um lado, é muito bom né, que se é, é, fale bastante sobre saúde mental, coisas nesse sentido, só que, por outro, existe um excesso Aí um, uma coisa muito grande de diagnóstico, onde às vezes não pertencia nenhum diagnóstico. E aí a gente tem um excesso de diagnosticação, um excesso de uso de medicação, né, que às vezes não eram necessários naqueles casos. E muitas vezes casos que não tem nada a ver, por exemplo, com depressão, são diagnosticados como se fossem depressão e isso querendo ou não cria um estigma. Isso cria um maior problema no longo prazo, cria um maior preconceito. Porque aí a gente vê uma pessoa triste simplesmente, mas que não tem nenhum outro critério, nenhuma outra característica de ser uma pessoa depressiva, mas aí ela foi lá e diagnosticada com depressão. Aí a gente viu pô, mas aí é fácil a pessoa às vezes usar isso como muleta, por exemplo. Né? Então isso é uma coisa bem é, é, complicada. Então a primeira coisa é isso, não é... Só porque o paciente está triste que ele está depressivo. Então, você precisa entender isso muito bem, porque depois, como eu falei, você vai explicar isso para o paciente também, tá? A tristeza é uma emoção natural na nossa vida e nós vamos sentir essa emoção durante vários momentos da nossa vida. Você vai sentir, eu vou sentir, o nosso paciente vai sentir. Durante a vida inteira dele, ele vai sentir tristeza. Faz parte da vida dele a tristeza. E quando perdemos alguém, por exemplo, quando terminamos aí uma fase da nossa vida, quando não conseguimos algo que nós queríamos, a gente fica meio frustrado, quando nós sentimos saudade e etc. Temos várias situações da nossa vida que irão gerar aí uma emoção de tristeza, dependendo da nossa interpretação daquela situação. Isso não quer dizer que isso é disfuncional, que isso é negativo, de certo modo. Sentir tristeza não é uma coisa ruim. Tá? sentir tristeza não é uma coisa ruim o que é ruim é o tanto que essa tristeza dura o quanto essa tristeza te atrapalha de certo modo o quanto você vai, digamos, interpretar a respeito daquela tristeza vai lidar com aquela tristeza isso é que é ruim tá bom? então a tristeza é uma emoção que ela nos ajuda, crendo ou não, a diminuir o nosso ritmo, então a gente fica mais devagar a gente fica mais lento, a gente fica mais pensativo mais reflexivo então, ela ajuda nisso e a gente refletir, então, sobre a nossa situação atual. E, com isso, a gente pode tomar decisões sobre os nossos próximos passos. Tá? Então, esse é o grande benefício aí da tristeza. Então, ficar triste, então, é normal. E o paciente, ele precisa entender isso. Seja o paciente depressivo, seja o paciente não depressivo. Ele precisa entender que a tristeza é normal e que ele vai sentir a emoção de tristeza independentemente do que for a vida dele, tá? Isso é inevitável. Então interpretar a tristeza como algo tristeza como algo terrível pode carretar em uma série de comportamentos, querendo ou não, que mantém a tristeza ali do paciente e geram também um transtorno depressivo. Então, interpretar a tristeza de uma forma bem disfuncional, aí sim isso pode gerar uma depressão, dependendo de como ele lida com aquilo, com aquilo. Porque o paciente depressivo que ele está em uma fase final de tratamento, por exemplo, ele precisa aprender a diferenciar uma tristeza comum de sintomas depressivos para que justamente ele diminua sua taxa de recaída e aprenda a lidar de maneira correta aí com as situações da sua vida pós-tratamento. Por quê? Porque um paciente que está no final do tratamento, então ele já aprendeu a lidar com seus sintomas depressivos, ele tá, teve uma, uma recidiva, aí, uma remissão dos sintomas, ele está lidando melhor com as coisas da vida e tudo mais. Se sente mais capaz, está com crenças mais funcionais. Só que isso não diz nada na questão da tristeza. Ele vai sentir tristeza durante a vida dele. Porque a tristeza faz parte da emoção normal da nossa vida. Se a gente não explica isso para o paciente, se ele não entende que a tristeza não significa que ele está depressivo ou coisas nesse sentido, isso pode complicar. Por quê? Depois que ele teve a melhora, ele teve a alta, ele sente uma tristeza muito grande, porque às vezes perdeu, sei lá, a namorada terminou com ele aí sente uma tristeza muito grande por conta disso, Aquilo, essa tristeza pode gerar pensamentos, ai meu Deus do céu, não posso me sentir triste, eu passei tanto tempo nisso, eu já fiz tratamento, ai já tirei o remédio, não sei o que, tá, 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 tá. isso volta nesse processo, aí pode voltar pensamentos relacionados, tá vendo, eu não consegui melhorar, eu não consegui nem fazer o tratamento, eu não consegui, blá blá blá, e aí fica nisso, volta sentimentos relacionados à depressão, e ele pode entrar num novo esquema de funcionamento depressivo. Então, trabalhar com o paciente de uma forma que ele entenda que a tristeza faz parte, e ajudar ele a diferenciar uma tristeza comum de sintomas depressivos é muito importante. Então, você vai trabalhar isso tanto com o paciente depressivo, quanto com o paciente não depressivo. Essa questão do significado da tristeza, e que tristeza não significa depressão, tá bom? Isso é muito importante, isso que eu queria falar com vocês nessa parte aqui. Então, depressão não é tristeza, ou tristeza não é depressão, né? Depois, vamos ver aqui o que mantém o paciente, então, na depressão. Quero falar agora sobre alguns ciclos de manutenção, Tá? Teve até uma colega que até comentou sobre o ciclo de manutenção, sobre alguns ciclos de manutenção que os pacientes depressivos podem acabar se envolvendo, que isso demonstram, né? demonstra como é difícil sair desse processo depressivo. O ciclo de manutenção, para quem não sabe, que eu gosto de chamar de ciclo de manutenção da dor, é um modo de funcionar ali do paciente que acaba fazendo com que ele se mantenha naquele problema, que ele se mantenha naquela dor. Então, faz uma manutenção daquele sofrimento dele e não permite que ele saia daquilo e desenvolva novos funcionamentos, formas mais, forma mais funcionais, positivas de agir. Tá? O primeiro ciclo de manutenção é, que a gente pode encontrar na depressão é o chamado de pensamento negativo automático. Então, conhecendo a terapia cognitivo-comportamental, você sabe que dentro do modelo cognitivo, os nossos pensamentos automáticos geram a nossa resposta emocional. Então, acontece uma situação, eu tenho uma interpretação dessa situação, desse evento, e então, essa interpretação vai gerar reações. Uma reação comportamental, uma reação emocional e uma reação em resposta fisiológica. Ao mesmo tempo, a nossa interpretação da nossa resposta emocional pode gerar ainda mais pensamentos automáticos disfuncionais. Quando trazemos isso para a depressão, os pensamentos negativos que o sujeito possui sobre tudo o que está acontecendo com ele e com as coisas ao seu redor podem gerar um humor, um humor aí deprimido significativo. Então, quando a gente está para a depressão, o pensamento negativo ali do paciente, o, pensam, o, o pensamento negativo que ele tem sobre tudo o que está acontecendo com ele, de certo modo, e as coisas ao seu redor, podem gerar um humor deprimido nele. Então, ele fica triste, né? mas uma tristeza elevada, então fica com humor deprimido por conta disso. A partir desse humor deprimido, mais interpretações negativas acontecem. Porque quando a gente está triste, você deve viver isso, e se você atende no consultório, você também sabe que isso acontece. Quando nós estamos tristes, isso vai gerar então mais pensamentos negativos. Quando eu estou ansioso, isso gera mais pensamentos ansiosos. Ansiogênicos. O paciente ansioso é a mesma coisa, então o paciente ansioso tem mais pensamentos ansiosos, o paciente depressivo tem mais pensamentos depressivos, quanto mais baixo está seu humor, pior está, estão aí os seus pensamentos, então quando ele tem pensamentos negativos, então, isso gera um humor negativo, esse humor negativo gera mais interpretações negativas, utilizando como base justamente esse humor negativo. E assim pode acontecer do, de, do paciente depressivo ter pensamentos como nossa, eu nunca vou melhorar, eu não consigo sair desse processo. Se eu estou tão triste assim, então ele interpreta aquele humor negativo de forma negativa também. Muito muito palavra negativa. Se eu estou tão triste assim, deve ser porque eu sou, sou uma péssima pessoa. E em geral, esses pensamentos negativos em resposta... Pioram aí o humor do indivíduo, né, do paciente, que estimula ainda mais pensamentos negativos e assim forma um primeiro possível cinco, um ciclo de manutenção aí depressivo. Tá? Então, pensamento e interpretação do paciente gera um humor negativo, ele interpreta coisas relacionadas a esse humor negativo e também de forma natural esse humor negativo gera mais pensamentos negativos, que aí geram mais humor negativo e ele fica nisso aí, nesse ciclo. Sem fim. Tá. outro ciclo de manutenção possível ruminações e autoataque outro ciclo que podemos encontrar em pacientes deprimidos é quando há um excesso de ruminação e autoataque depois de um evento específico ou seja, quando algo ruim acontece, a pessoa deprimida, o paciente deprimido não deixa de lado o evento negativo, mas repete em sua cabeça todo o evento ruminando tudo o que de ruim aconteceu com ele então acontece uma coisa negativa e em vez de ele deixar para lá, ai, deixa isso aqui, foi chato, mas deixa para lá. Ele fica ruminando aquele evento. Fica ali ruminando aquele evento, ruminando aquele evento, ruminando aquele evento. Tentando descobrir como e por que isso aconteceu. Meu Deus do céu. Por que que isso aconteceu? Por que que eu fiz isso? Por que diabos isso foi acontecer justamente comigo? Pensando também o que ele deveria ter feito diferente. Ah, eu deveria ter feito isso. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, como eu sou burro. Nossa senhora, Ai, eu devia ter falado aquela coisa. Fica com esses pensamentos. O que, que deu de errado. Ele fica pensando ali no que deu de errado também. E todas as possíveis perguntas que você pode imaginar para se colocar para baixo e se responsabilizar de maneira aí exagerada pelo que aconteceu. Portanto, essa ruminação sobre recentes eventos ou memórias de um passado distante podem ser observados como parte importantíssima desse ciclo. Essa ruminação gera um humor deprimido ainda pior, né? ainda maior, que aumenta a ruminação e a autocrítica do indivíduo. Então, o humor deprimido normalmente aumenta essa ruminação, pois ele acaba criticando constantemente a si mesmo pelo que deu errado ou por quem ele é como pessoa. Então, o humor deprimido gera essa ruminação que gera mais humor deprimido, que gera mais ruminação e ele fica preso nisso. E o último ciclo que eu quero comentar aqui é o humor e emoções. Como já comentado e já sabido, o humor baixo é um sintoma típico da depressão e geralmente é expresso como um sentimento subjetivo de tristeza ou vazio de sentimento. Partindo do ciclo inicial... Né, que eu falei, onde o sujeito pensa negativamente sobre o seu humor deprimido isso gera ainda mais tristeza podemos identificar também pensamentos negativos sobre o transtorno depressivo nesses casos podemos identificar uma espécie de depressão sobre a depressão quando o sujeito se cobra demasiadamente por não estar sendo mais alegre junto com os outros por não ser uma boa companhia ou por simplesmente ter um transtorno depressivo por que, que eu tenho essa depressão? eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo amigo, eu sou um péssimo filho. Então ele tem aquele humor deprimido, ele se vê né, é naquele processo depressivo onde ele não consegue fazer as coisas e aí ele se cobra por conta disso, isso traz mais humor deprimido ainda e ele se mantém nesse ciclo. Então a depressão, além de tristeza, pode gerar também uma ansiedade elevada e irritabilidade. Pensamentos negativos sobre, sobre essas emoções também podem gerar um humor ainda mais deprimido, que gera ainda mais pensamentos negativos e por aí vai. E isso são só três dos ciclo, ciclos de manutenção que a gente pode encontrar em pacientes depressivos, tá? Existem alguns outros ciclos que a gente pode encontrar, mas dá para dá você ter uma visão, de certo modo, como funciona isso do paciente deprimido. Onde os seus próprios sintomas, a sua forma de enxergar os seus sintomas, a sua forma de sentir aquilo mantém ele naquele problema. E a gente precisa entender muito bem isso para justamente cortar isso. A gente precisa saber quais pensamentos o paciente tem, quais comportamentos ele tem que está mantendo ele naquele funcionamento, naqueles sintomas. Tá? Certo. Agora, outra parte, falar com vocês, que é como avaliar o risco de suicídio. Isso é muito importante, isso é um ponto muito importante. Como avaliar o risco de suicídio em um paciente com depressão? Como avaliar o risco aí de suicídio em um paciente com depressão, Isso, querendo ou não, é um grande medo aí de muitos profissionais, essa questão do paciente acabar com a sua própria vida. Isso é uma coisa muito significativa que a gente precisa, querendo ou não, estar tá muito atento. Ter um sentimento, querendo ou não, de impotência, né? Quanto a isso, essa questão do paciente fazer alguma coisa com a sua própria vida, é um sentimento assim esmagador, né? que querendo ou não a gente não deseja isso a ninguém. É uma coisa terrível, de ficar pensando mesmo, né? tipo, o que poderia ter feito diferente, será que eu not não notei alguma coisa e tudo mais. Então essa questão é uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar ciente reconhecer muito bem, principalmente quando a gente fala dos pacientes depressivos, que, como os próprios sintomas já colocam, o nono sintoma é diretamente relacionado a isso, a pensamentos sobre morte, de ações suicidas e por aí vai, tá? Então, quando falamos de pacientes depressivos, em um primeiro momento pode parecer, às vezes, difícil descobrir o risco ou a probabilidade do paciente atentar com a sua própria vida. Só que o Beck e os seus colegas, Beck, para quem não sabe, é o criador da terapia cognitivo-comportamental eles conseguiram descobrir algo muito importante relacionado a isso. E eu quero compartilhar com vocês, provavelmente, às vezes, alguns já, já saibam, mas é uma coisa que, quando eu li, eu falei, nossa, faz todo sentido e, e, e que, que bacana, né, esse conteúdo. Então, sobre o que levaria o paciente a cometer tal ato, né? o Beck ele nos diz, vemos o comportamento suicida como um comportamento de enfrentamento mal adaptativo e o principal problema para focarmos no tratamento. Para conceituar plenamente as tentativas de suicídio, é importante compreender os processos cognitivos associados às crises suicidas. Por exemplo, como resultado da fixação da atenção e da constrição cognitiva, os pacientes suicidas têm dificuldade em refletir sobre a situação em questão e se envolver na resolução de problemas e se preocupam com o suicídio como uma solução. Então, como eles não conseguem, como eles estão meio que, vamos colocar assim, limitados para resolver problemas, então eles não conseguem ver soluções para os seus problemas. Como eles não conseguem ver soluções para os seus problemas, isso gera ainda mais sofrimento neles. Esse sofrimento é tão grande e também novamente não conseguem ver essa solução para esse sofrimento, que isso então estimula eles pensarem, interpretarem aí, que acabar com a sua própria vida é a única solução, porque o sofrimento é tão grande que ele precisa acabar foi aquilo de alguma maneira. Então, o Beck descobriu em suas pesquisas que se um paciente era suicida, ele ou ela também tinha um nível muito alto de desesperança. Isso que é muito importante, tá? Isso que é muito importante. Então tinha um nível muito alto de desesperança, vendo o futuro como doloroso, interminável e insuportável. Isso me ajudou a supor que existia uma conexão entre depressão e desesperança. Mesmo que os pacientes não, tivessem, não estivessem muito deprimidos, mesmo que seu diagnóstico principal não fosse depressão, se eles fossem ricos em desesperança, é, eu observei, no caso o Beck aqui, né, que eles eram muito mais propensos a ser suicidas. Então, olha que interessante. Isso é uma coisa que, pelo menos eu nunca tinha visto, Tão, tão, pessoas comentando isso de uma forma tão clara, tão específica dessa maneira. Isso é uma coisa muito significativa que a gente precisa observar. O Beck continua dizendo que descobrimos que a desesperança se correlaciona com a ideação suicida e era o melhor preditor que tínhamos, na época, para suicídios completos. Mais pesquisas foram necessárias, no entanto. Desenvolvemos um estudo de acompanhamento de 10 anos em pacientes com alta ideação suicida e alta desesperança. Os resultados desse estudo apoiaram nossa hipótese de que a desesperança pode prever o suicídio final. Então, isso é muito importante. Então, mesmo que pacientes, às vezes, tenham ideações, que tenham pensamentos de morte por aí vai, se a desesperança deles, né, o, 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 a pesquisa mostrou isso, se a desesperança deles não fosse tão alta, isso não demonstrava uma alta probabilidade... Né, daquele paciente realmente conseguir e realmente fazer, ter o ato aí de, de, de acabar com a sua própria vida. Agora, muitas vezes o paciente nem estava necessariamente considerado depressivo, ou nem tinha tantos pensamentos, pelo menos não relatados, assim, relacionados à morte, mas tinha uma alta desesperança, isso tinha aumentava a taxa e a probabilidade do paciente cometer algo contra a própria vida. Então, isso é muito importante. A gente tem em consideração quando a gente está trabalhando principalmente com pacientes depressivos que estão mais propensos a terem essa desesperança. Então, a gente precisa reconhecer isso. Isso é muito importante porque a gente pode investigar, crendo ou não, a desesperança dos pacientes aí, do paciente, com perguntas específicas sobre sua visão de futuro ou sua visão de melhora, capacidade, a possibilidade dele melhorar, e também nós podemos utilizar inventários de desesperança para realizar essa avaliação. O próprio Beck tem inventário de desesperança que a gente pode utilizar atualmente. Eu acredito que talvez eles estejam desfavoráveis, mas foda-se se a gente está querendo avaliar a, a, a desesperança do paciente, isso é muito válido para a gente, né? A gente está sendo está sendo benéfico ali para o paciente, né? Então assim. Isso é muito importante a gente observar, então sabendo isso da desesperança é muito significativo. Esse achado faz muito sentido, porque se o paciente acredita que não há possibilidade de melhorar o seu sofrimento, a única solução né, para ele é justamente acabar com tudo. E a gente está ali para mostrar para ele que não é assim, que existem outras soluções, né, que na realidade existem soluções, né, porque o suicídio não é uma solução. É, na realidade. Entendendo tudo isso, precisamos trabalhar, então, com a construção de uma maior esperança no paciente, demonstrando a possibilidade de melhora e reforçando seus pequenos e grandes avanços. Então, nessa parte aqui, queria falar com vocês, é isso, né? como avaliar o risco de suicídio nos pacientes de depressão, envolve muito a gente trabalhar de avaliar a desesperança do nosso paciente. Tá? Outra parte aqui, três coisas que nós pensamos aí já na parte assim, do tratamento mesmo com o paciente depressivo. Existem três coisas que todo psicólogo precisa manter aí num tratamento de depressão. Que ele precisa trabalhar, quando a gente fala aí do tratamento aí da depressão. A primeira coisa que a gente vai trabalhar no paciente depressivo, como a gente sempre trabalha de modo geral, né? na terapia cognitivo-comportamental, são as distorções cognitivas, então, são os pensamentos que o paciente possui sobre a sua tríade cognitiva. Então, os pensamentos negativos que ele possui sobre si mesmo. Então, nossa, eu sou um bosta, eu não dou conta, eu não sou capaz. Tá? Então, o pensamento negativo que ele tem sobre ele mesmo. Os pensamentos que ele tem, as distorções cognitivas que ele tem sobre o mundo ou os outros. Ninguém gosta de mim. As pessoas são todas terríveis, é, ninguém se importa né? comigo, todo mundo vão, é, me rejeita, as pessoas vão me rejeitar. E os pensamentos negativos, disfuncionais que ele tem sobre o futuro, que aí entra justamente a questão da desesperança que eu já comentei com vocês. Então, como o paciente vê o seu futuro? Quais distorções ele tem? Nada vai melhorar, nada nunca dá certo para mim isso é terrível, eu não vou suportar isso eu não vou conseguir superar isso então essas generalizações, essas distorções cognitivas que o paciente possui sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro é uma coisa que a gente vai trabalhar durante o processo aí do tratamento da depressão e como que a gente vai fazer isso? É através do bom e velho questionamento, tá? A gente vai fazer muitos questionamentos socráticos, muita psicoeducação. A gente vai ajudar o paciente a identificar, a rotular essas distorções cognitivas para ele perceber que são pensamentos que podem ser normais, de certo modo, de aparecerem ali para ele, mas que não dizem nada. Que não quer dizer que ele, que ele não consegue é, é, superar aquilo. Que, na verdade, esses pensamentos podem ser exagerados, e por aí vai. Então, a gente vai trabalhar com essas distorções cognitivas. Isso é muito importante. Porque se você não trabalha com essas distorções cognitivas, você não está fazendo o trabalho completo. Porque, basicamente, é isso. É isso que mantém o paciente no problema. Ele se vê como um bosta. Então, ele nem faz as coisas, porque não vou conseguir mesmo. Ele vê que a relação com os outros está cagada, é uma bosta. Então, eu não vou nem tentar me relacionar. Eu não vou nem tentar sair no mundo, porque vai ser uma bosta. E o futuro está tão obscuro para ele... Que ele também não vai nem se esforçar para fazer as coisas... Porque não há expectativa de melhora. Então trabalhar com esses pensamentos é muito importante... Para que o paciente consiga ter uma esperança relacionada ao futuro... Para que ele consiga ver que os pensamentos estão exagerados... E que na verdade é possível ter relacionamentos... E que, na verdade, ele é mais capaz do que ele imagina. A segunda coisa que a gente, de foco de tratamento que a gente tem que ter no um paciente depressivo é o foco no positivo e aprender a se dar crédito. A gente precisa tipo, ensinar o paciente a se dar crédito pelos seus avanços e suas conquistas. Tá? Quando a gente fala no foco no positivo, não é focar em coisas positivas, ah, em coisas mágicas, uh! não é isso. <risos> não é isso quando a gente fala no foco do positivo é porque a visão do paciente depressivo é tão negativa que focar nas coisas realistas tá já automaticamente automaticamente mostram para ele que ele que ele é, é coisas mais positivas tá porque o foco a visão dele está tão negativa que quando a gente ajuda a abrir um pouquinho, isso automaticamente torna as coisas mais positivas. Então, a gente vai estimular o paciente a ter esse foco no positivo, ele notar as coisas neutras, ele notar as coisas positivas que acontecem com ele. Ao mesmo tempo, ele precisa também aprender a se dar crédito pelas pequenas coisas que ele faz. Ah, eu não estava conseguindo levantar da cama. Agora estou conseguindo, é uma coisa muito simples, né? Assim, se a gente pensa olha de uma maneira muito objetiva. Mas o paciente depressivo, ele tem um desafio muito grande para fazer isso. Se ele consegue fazer isso, tanto você como terapeuta, como ele precisa aprender a se dar crédito por ter feito isso. Que bom que você fez isso. Que legal que eu consegui fazer isso. É difícil lidar com a depressão. É difícil falar sobre meus problemas, mas eu estou ouvindo aqui na terapia, eu estou trabalhando com isso. Então, reconhecer todas as coisas que o paciente faz é muito importante. Isso é até uma coisa que eu sempre, quando eu falo da diferença do, do, é, do, do atendimento online para o atendimento presencial. Né? Se a gente puder sempre escolher fazer atendimento presencial com um paciente depressivo, é melhor. Porque se o paciente consegue fazer esse processo de sair da casa dele para ir até o processo ali de terapia, isso é muito bom. Porque a gente está estimulando ele sair de casa, estimulando ele fazer atividades e dá mais coisas para ele aprender a se dar crédito também. Que isso entra no terceiro, no terceiro foco do tratamento, que é justamente a ativação comportamental. Tá? Ativação comportamental para a gente conseguir fazer com o paciente realmente se mova. Se mexa, faça coisas para que ele consiga testar os seus pensamentos, as suas distorções e ter mais ainda expressões, aí, experiências positivas. Tá? E ter mais ainda experiências positivas. Então, realizar ativação comportamental é estimular o paciente a fazer coisas. Então, é estimular o paciente a fazer uma pequena mudança comportamental ali na sua vida, para que aquela pequena mudança traga algum benefício para ele, e você aquilo ajude vocês a lidarem com seus pensamentos, estimule ele a focar mais no positivo, estimule ele a se dar crédito, isso aumentar o seu humor, isso vai fazendo sim, e aí, aí vai ajudando o paciente sair desse processo, tá bom? Então é, quando, é tipo dar um arranque ali pro paciente, aí você vai estimulando aquilo e vai indo. Então esses são três focos que do psicólogo precisa manter para um tratamento da depressão, tá bom? Então, são as distorções cognitivas na tríade cognitiva, foco no positivo e aprender a se dar a dar crédito para o paciente nos seus avanços e conquistas e ativação comportamental. E aí nós temos uma, um, alguns desafios né, que um paciente depressivo pode apresentar no tratamento, que isso eu acho uma coisa bacana da gente falar um pouquinho. Né? Então, desafios que um paciente depressivo pode apresentar no tratamento a primeira coisa é a falta de motivação né, para justamente fazer as coisas como comentado nos sintomas, um dos grandes sintomas lá é justamente a perda de interesse pelas coisas, o prazer pelas coisas mas juntamente com isso tem também uma questão de falta de motivação para fazer as coisas então ele não se sente motivado para fazer as coisas isso parece que é algo nossa, nossa, realmente é muito foda não ter motivação e tal só que a gente precisa trabalhar com o paciente uma coisa muito clara, tá? A gente precisa trabalhar com o paciente uma coisa muito clara. É, a gente não tem que ter motivação para fazer as coisas. Porque você, eu e qualquer outra pessoa não tem motivação para todas as coisas que faz. Eu não tenho motivação para fazer tudo o que eu faço. Eu simplesmente faço porque eu preciso fazer. Eu simplesmente faço porque eu tenho a disciplina de fazer. Porque eu tenho uma obrigação. Quando eu ia para a escola, né, por exemplo, eu não estava não motivado para ir para a escola. Eu ia para a escola porque tinha que ir para a escola. Quando você trabalha em algum lugar, que você tem um empregador, por exemplo, a mesma coisa. Você não está super motivado muitas vezes para ir trabalhar. Mas você vai, porque você tem uma obrigação, porque você tem a disciplina de fazer isso, então a motivação não é uma coisa que você tem que se apegar, que o seu paciente tem que se apegar e você psico precisa psicoeducar ele sobre isso, conversar muito sobre isso, porque se ele buscar motivação na vida dele ele vai se frustrar e vai se frustrar muito, porque a motivação ela abandona a gente o que mantém a gente indo lá na academia, fazendo exercício, não é a motivação. Porque eventualmente o fulaninho, né, o paciente, não vai estar motivado para ir na academia fazer atividade física. Não vai estar tá motivado para comer saudável. Não vai estar tá motivado para dormir cedo, para fazer o que ele precisa fazer para ter um humor melhor, para ter uma saúde mental melhor. O que vai manter ele fazendo é a disciplina. É entender que ele precisa fazer isso. Não importa o que aconteça, ele tem que fazer essas coisas. Então, trabalhar com isso, isso é um desafio muito grande que a gente vai ter com um paciente depressivo, que é justamente essa falta de motivação. E a gente precisa trabalhar justamente dessa maneira. Não é uma coisa fácil. A gente precisa vai bastante a relação terapêutica para que isso tenha um resultado bom também. Mas a gente precisa demonstrar que a gente precisa de disciplina e não motivação para fazer as coisas. Uma outra dificuldade, outro desafio, é justamente a dificuldade é, multiplicada que o paciente tem. Né? Se a gente pensa na questão de tarefas de casa, né, de planos de ação, de passar para o paciente fazer e coisas assim, se a gente pensa num, num, num plano de ação difícil de ser feito, de ser realizado, a gente tem que pensar que o paciente depressivo ele tem sei lá, uma dificuldade 10 vezes maior, de fazer aquilo, então toda vez que a gente vai pensar em estratégias, em coisas para o paciente colocar em prática, a gente sempre precisa lembrar que para o paciente depressivo aquilo é 10 vezes mais difícil, então a gente precisa quebrar em partes menores, a gente precisa diminuir o que a gente está pedindo, a gente precisa ir com calma em alguns momentos. Então esse é um outro desafio, porque o que acontece é que muitos profissionais às vezes já mandam um monte de coisa para o paciente fazer e aí ele não se sente então capaz de fazer aquilo, porque para ele, é, como eu disse, é 10 vezes mais difícil do que se fosse para você ou às vezes um paciente que não está depressivo. E a gente precisa levar isso em consideração para adaptar as coisas para aquele paciente. É muito importante que você faça isso. Outra coisa é... Que isso é uma coisa que acontece também em alguns casos, que é meio, pode parecer estranho, mas acontece. E a gente precisa trabalhar com isso também. Que às vezes o paciente não vem na terapia quando está muito mal. Quem é que trabalha com terapia já deve ter vivido sobre isso, isso né? No sentido do paciente às vezes manda a mensagem, ah, eu estou muito mal, estou muito mal. hoje Aí você fala assim, ah, beleza, né? Então vem para a terapia, né? A gente fala, ah, estou muito mal, não vou na terapia. Só que é justamente quando o paciente está muito mal que ele realmente tem que ir na terapia, né? Que é o momento ideal para que você ajude ele a lidar com seus pensamentos disfuncionais e fazer ele se sentir melhor também, né? E isso é uma coisa, isso é uma dificuldade, Gisele até tá falando que já aconteceu comigo, então isso é uma coisa que realmente acontece. E o paciente depressivo, isso é maior ainda, porque se ele é depressivo, no momento que ele está em uma crise maior, ele está sofrendo bastante, tá? Então, muito grande. E isso a gente precisa, então, psicoducar bastante a respeito, tá? E a gente precisa montar uma estratégia de prevenção para isso. No momento onde, caso isso aconteça, igual a gente monta um plano de prevenção de suicídio com o paciente, a gente precisa também montar, às vezes, um plano a respeito disso. Olha, quando você estiver se sentindo muito mal, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai me ligar, você vai fazer tal atividade. você vai, Enfim, coisas nesse sentido. É muito importante que seja feito isso. Por quê? Porque o paciente acaba pulando aí, né, o processo de terapia porque ele tava se sentindo muito mal, aí isso é mais uma coisa que ele não fez, então isso diminui ainda mais o humor dele aí ele não vem por, por mais uma semana e aí ele fica aquela semana inteira mal, muitas vezes e aí fica nesse processo, isso mantém novamente um ciclo de manutenção ruim ali pra ele tá, então esses são alguns desafios que o paciente depressivo apresenta no tratamento, e aí para finalizar, as primeiras coisas que você então precisa fazer com é, o né, seu paciente depressivo, para trabalhar com o seu paciente depressivo, com depressão, a primeira coisa é psicoducar esse paciente sobre o seu funcionamento. Como que você faz isso? Conhecendo muito bem o modelo cognitivo, conhecendo muito bem a maneira de psicoducar o um modelo cognitivo, explicar esse modelo cognitivo aí para o paciente. Então, Primeira coisa é psicoducar o paciente sobre o seu funcionamento, sobre alguns ciclos de manutenção que ele está funcionando. Explicar para ele sobre o seu funcionamento. né? Então falar, olha, assim que você está funcionando não é? Nossa, é isso mesmo que eu estou fazendo. Faz sentido? Pra você faz muito sentido para mim. A gente precisa fazer isso para que o paciente entenda que você entende que ele funciona e que, se você entende como ele funciona, isso mostra que não é só ele que é assim. Que existe muito mais pessoas que assim, que realmente, opa, realmente a depressão então, é, uma, é uma doença. É. Ele precisa psicoducar sobre isso também, que a depressão ela é uma doença, tá? que é um transtorno, que há possibilidade de cura. Não de cura, de tratamento. né Cura, eu não gosto da palavra cura. Cura é como se fosse, nunca fosse voltar, nunca mais. Mas não é assim que funciona. Então, que existe um tratamento, existe a possibilidade de melhora. Existe a possibilidade de ele aprender a lidar muito bem com isso e viver a vida dele perfeitamente normal, tá? viver a vida normalmente e eventualmente lidar, ah, sofrer alguns sintomas no futuro, mas aprender a lidar com aquilo de novo e acabou, né? então estilar, inspirança. <risos> estilar esperança nesse paciente, isso é uma coisa que a gente precisa fazer muito, e isso a gente faz justamente mostrando que a gente sabe como o paciente funciona, novamente. Quando a gente mostra para ele que a depressão ela é uma doença, que isso não é uma coisa dele, que isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, e quando a gente mostra para ele que tem solução para esse sofrimento dele e que nós sabemos como ajudar ele também. E que a gente vai estar tá ali, independentemente do que for, a gente vai estar tá ali para ajudar ele. A gente precisa então desenvolver muito bem essa relação terapêutica né, com esse paciente, tratar ele da melhor maneira possível, a regra de ouro, né, de tratamento das pessoas, tratar ele como você gostaria de ser tratado, né, principalmente lembrando que as coisas para ele é 10 vezes mais difícil, estimular bastante as coisas que ele faz, como eu disse lá na questão do, dos créditos e por aí vai, realizar pequenas mudanças, começar com pequenas mudanças ali, o paciente, né, para ele fazer, para ele se sentindo mais capaz, para ele desenvolvendo o senso de domínio sobre as coisas, isso é muito importante na depressão, senso de domínio, de maestria sobre as coisas. E ir estimulando os pequenos avanços dele, por menores que sejam esses avanços, tá? E é isso. Esse é o conteúdo desta live dessa prática cognitiva sobre o tratamento da depressão né? Eu falei bastante coisa, espero que tenha sido útil para vocês. Infelizmente, pessoal do grupo de conteúdo, porque quando a gente compartilha pelo pelo WhatsApp Web, não aparece o, o nome, né? Da live. E aí eles só vira um link lá e fala assim, ah, deve ser uma live de bosta. Mas não, foi uma excelente live, pelo menos eu gostei bastante. Então quem gostou, comenta aí. Eu gostei, foi bom. Ou foi uma bosta, Diego, realmente. <risos> Por favor, comenta aí se você gostou, se você não gostou dessa live. O que, que você achou que precisava ser diferente? Neste conteúdo, você terá psicoterapeuta, se você é paciente, pelo amor de Deus, procure uma ajuda. Esse conteúdo não é pra você, tá? Se você é paciente, esse conteúdo não é pra você. Pelo amor de Deus, busque uma ajuda. Tem muitos psicólogos aqui que para para te ajudar, psicoterapeuta que vai pra aqui pra te ajudar, tá bom? Pessoal falando aqui, muito obrigado, muito útil. Que bom, eu fico feliz, muito boa. Aqui, opa, esse pulo aqui, gostei, muito obrigada. Gostei muito, adorei. Ah, que bom. Eu gostei. Legal. Então, eu fico feliz. A Tiane falou que ela tá sensacional. Olha só. Obrigado por compartilhar. Ah, que legal. Fico muito feliz. Agradeço todo mundo aqui comentando. Então, curta esse conteúdo, por favor. Coraçãozinho aí no Instagram. Joinha no YouTube. E compartilha também. Compartilha com... No YouTube é... A, a o... <risos> a setinha torta. E no... É, Instagram é o aviãozinho de papel, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Acho que vocês gostaram aí, pessoal comentando. Fico muito feliz, muito contente. Vamos fazer mais lives a respeito disso, tá? Mais práticas cognitivas a respeito de transtornos. Essa é a primeira de muitas. E é isso. Na quinta-feira temos ali mais uma orientação prática conversando com vocês para tentar ajudar vocês a lidar com suas dificuldades, tá bom? É isso, pessoal. Um bom dia para vocês. Uma, um excelente aí, começo de semana, né? A gente já tá na terça, mas enfim, é isso aí.